0: Bienvenidos a las tertulias de Incasafi TV, el canal de la capacitación y el saber fiscal, con tu anfitrión, Carlos Alberto Sáinz Dávila, hashtag educando sin gravámenes, en memoria de Carlos Sáinz Figueroa. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Incasafi TV, mi nombre es Carlos Alberto Sáenz Dávila y me da mucho gusto saludarles una vez más. Gracias por seguirnos, gracias por su preferencia, gracias porque pueden eh, checar cualquiera de los materiales que nosotros preparamos con mucho cariño para ustedes, en su dispositivo, en su celular, en su laptop, pueden estar en la oficina, pueden estar en cualquier lado, y más porque también eh, pronto les vamos a dar la facilidad de que puedan escucharlos en Spotify, para que si en un momento dado pues se les complica sentarse un ratito a ver el video, bueno, pues puedan también en un traslado o mientras hacen algunas actividades, puedan estarlo también escuchando. Y bueno, pues como ustedes recordarán, eh, nuestro propósito sí, en Incasabi sí. TV es educar sin gravámenes. Y por eso invitamos a mis amigos, a amigos de ustedes también, que manejan o que son especialistas en determinados temas y tratamos en un lenguaje sencillo de llevarlos a todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión me da muchísimo gusto tener como invitado a esta tertulia a un amigo de muchos años, un amigo que yo aprecio muchísimo y que bueno, hemos, nos ha tocado coincidir en más de una ocasión. Y me refiero a mi querido amigo Edgar García Castañón. Edgar,
1: ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi querido Carlos, muchas gracias a tu público, un gusto, un gusto estar aquí contigo otra vez, y bueno, como dices, hemos coincidido en mucho tiempo, fuiste mi maestro en la, en la maestría, ahora sí vaya la redundancia, y bueno, pues cómo son las cosas, ¿no?, que nos siguen manteniendo en el camino, y con esa amistad que siempre hemos llevado, ¿no?, que, que nos es una belleza contar con esa amistad, mi querido Carlos, y qué gusto también que este proyecto que estás haciendo, donde se difunde vamos, sin costo, Conocimiento práctico que le ayuda muchísimo a nuestros oyentes, a nuestros profesionistas, contadores, abogados, administradores e inclusive hasta el propio empresario ¿no? que se quiere dar un poco de conocimiento y que nos quitamos de aspectos técnicos aquí. Es una charla para que lo puedan digerible y muy accesible para su entendimiento.
0: Así es, mi estimado Edgar. Y bueno, a lo, a lo mejor quienes ahora te puedan ver o escuchar, ya te identifican por tu trayectoria. Eh, y si no, yo ahorita les quiero comentar que tú te has especializado, tú eres fiscalista así como nosotros, pero también te has especializado en temas de lavado de dinero. Y además, un dato importante, ya sabes que aquí en la tertulia también nos encanta el mitóctedra. Eh, sí. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy cariñoso a tu papá. Quienes somos, lo que podríamos decir ahora ya, la vieja guardia en estos temas fiscales, pues todo el mundo conocemos a don Federico García Jauregui, ¿no? El, el, mucho lo conocemos como el licenciado que hace muchos años nos vendía las formas, nos vendía impreso, el diario oficial de la federación, ¿no? Antes de que llegara toda esta revolución tecnológica. Entonces, con mucho cariño le, le mandamos un saludo a tu papá. Y bueno... Antes de comenzar a hablar hoy del lavado de dinero, de algunos aspectos prácticos que ahorita fuera de cámaras me platicabas y creo que van a ser muy interesantes para la gente que nos sigue, yo quisiera que tú te presentes con toda nuestra comunidad, Edgar. ¿Quién es Edgar García, ya sea en lo personal, ya sea en lo profesional o en ambos, como tú quieras? Adelante.
1: Muchas gracias, mi querido Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, su servidor, eh, soy abogado, eh... Si bien es cierto, me especialicé siempre en el tema fiscal, sin embargo, la parte de la vida o las cuestiones de la vida o el aspecto profesional me ha llevado a, ahora sub, especializarme en el tema de prevención de lavado de dinero. Y vamos, que hemos tenido trayectoria, inclusive del tema de lavado de dinero, yo lo estoy estudiando desde que antes de que entrara en vigor la ley, fíjate. O sea, tengo ya varios años estudiando este tema, manejando este tema, y me he metido al sector privado de la ley antilavado, pero también me he metido al aspecto de las instituciones públicas y también de las instituciones financieras o reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, e inclusive he capacitado a esas personas que van a ser oficiales de cumplimiento en este tema. Entonces, desayuno, como y seno, prevención de lavado de dinero en el aspecto de instituciones financieras y en el aspecto de la ente privado que va regulado la ley FPORPI, que tiene un nombre de trabalenguas. Y, vamos, creo que no es por ególatra ni nada, pero creo que traigo muy, muy buena práctica ya profesional en este tema. Y ya, o sea, que hemos tenido muchos catorrazos con la autoridad y de que estira floja, estira floja. Y también en el tema de internacional, pues sí, también tenemos aspecto ya de, ya un conocimiento amplio sobre esto, y te digo, me encantó el tema, a final de cuentas ya hay cosas del carácter fiscal que tu servidor dice, mejor te la remito a quien está llevando a la mejor el 69 a la mano, pero yo estoy llevando un puro tema de prevención de lavado de dinero todos los días, y eso es a lo que me dedico básicamente, entonces, en el aspecto profesional, esa es mi práctica, mi conocimiento, eh, te digo, eh, finalmente, sí, Hemos tenido, a pesar de que la ley, fíjense, es muy pequeña, la ley F -P -P es muy pequeña, pero tiene unas ambigüedades grandísimas, grandísimas y cuestiones que generan consecuencias o catástrofe, catastróficas muy grandes. Entonces dirías, oye, ¿cómo una ley tan pequeña, a lo mejor tan sencilla que podría decirse, oye, no tiene mayor, no, espérame, es que tiene un trasfondo, ojo, esta ley viene de aspectos internacionales, no fue creada en México, no fue nada más un invento de México, ¿no? sino que trae aspectos internacionales de las 40 recomendaciones de la GAFI y, y todo el, la parte del grupo Egmont, un grupo Wolver. entonces finalmente son directrices internacionales que acogió México después y las materializó en una ley FPORP, mal hecha la ley, mal hecha, la verdad es que es una ley que le faltan muchas cosas. Unos aspectos muy excesivos, y bueno, en el aspecto profesional es lo que yo puedo señalarles: que sí me apasiona este tema, me encanta. Puedo hablar cinco o seis horas sin parar, sin problema de esto, y hasta más, porque los seminarios son de 35 horas. Entonces, puedo hablar lo que tú gustes del tema, y ya lo traigo aquí muy, 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 manej muy bien manejado y en el aspecto personal pues su servidor siempre ha sido una persona que se caracteriza creo yo no, no por mi sencillez mi sencillez no me gusta ser payaso no me gusta inclusive a veces me dicen oiga doctor le dije no qué me está viendo aquí el es que le voy a inyectar la pompi o qué no yo soy abogado usted <risa> cuando tiene un problema qué va y busca un abogado aguas con doctor, ese comentario derecho? eh
0: no se le va a decir un ah, americanista la... porque te toma la palabra o te adelanta la pompi eh <risa>
1: Pero fíjate que mi querido Carlos, ese es un tema, en el aspecto personal me gusta ser así, creo que me, me gusta ser sencillo y como, vamos, si no lo tomen a mal, no por un aspecto religioso ni nada, pero se dice, yo considero que si el de arriba vino a servir, lo mínimo que puedo hacer yo es lo mismo, o sea, servirle a mi prójimo, entonces, caray, eh, para eso estamos, ¿no?, Claro, sí. No,
0: y además yo certifico tu calidad humana y, y tu sencillez. Y bueno, eh, nomás para darles un dato, efectivamente, en, hace algunos años, cuando fue mi alumno, eh, se caracterizaba por ser un muchacho muy inquieto, travieso, digámoslo, ¿no? O sea, era medio, medio pero pero buen estudiante. Y además, eh, siendo hijo de tu padre, muy afecto a la lectura. Y no solamente a eso, Edgar, también a escribir, ¿no? Por ahí has participado en, en, en varias obras, en diferentes temas, particularmente en la dinero Pero hay una obra en especial, que incluso yo la tengo, la tengo aquí en mi, en mi biblioteca, eh, que hace un par de años eh, salió a la luz y que ahorita platicamos, incluso ya estás trabajando en hacerle algunas eh, eh, modificaciones. Pero me gustaría que nos hablaras así poquito de, de, de tu libro, porque además... Yo les adelanto que es una de las obras que vale la pena que tengan porque está abordada en un sentido práctico, así como es Edgar. Es decir, no se mete a temas arroyos, sino simplemente a ver, estas son las actividades vulnerables, esto es lo que tiene que ver, incluso hasta algunos tips se les pones
1: por ahí en tu libro a, a la gente, ¿no Edgar? Sí, correcto, mi querido Carlos. Pues bueno, ese es el último libro en donde ya no participo con demás coautores, sino ya lo hago de manera personal y única. Y bueno, pues se llama Guía anti de dinero, ¿no? Y ese libro, pues no, bueno, si tienes por ahí para, que para, que lo, para que lo tengo. Voy a hacer un comercial, mi querido Carlos, Men, es este adelante. libro. Uh -huh. eh, no sé si se vea, este es el libro, inclusive pues clásico de la lavadora, ¿no? El lavadora de dinero, que eso me recuerda siempre que mi hijo decía, ay, oye hijo, papá, metí el dinero, ¿qué lavado? Le dije, no hijo, eso es otro tema, o sea, eso es más bien limpieza. <risa> Se me fue un billete en el pantalón, otro... papá, ¿ya estoy lavando dinero? <risa> Exacto, sí, sí, llegó a comentar de pequeño, porque él sí me dijo eso, dice, mi hijo sí me lo hizo esa práctica. Y entonces este libro, fíjate, mi querido Carlos, gracias por esas palabras que yo podría decir que también están embriagadas de amistad y por ese reconocimiento hacia el libro de tu servidor, pero sí, considero que es un aspecto práctico, que si bien es cierto, es perfectible porque conforme hemos ido avanzando en el aspecto profesional y práctico, y ya ahora sí, llevando a cabo todas estas acciones contra la autoridad del SAT, contra la UIF, pues... Como reitero, a lo mejor es muy común que todos sus, lo de nuestros asistentes digan, porque un tribunal, el mismo tribunal, nomás en otra sala, a lo mejor la primera sala me resuelve favorable y la segunda sala me resuelve desfavorable. Y, y así sucede también en este tema, eh o sea, distintas administraciones eh, resuelven de distintas maneras Distint, las autoridades, la UIF, sí trata de unificar los criterios, pero en ocasiones yo he tenido respuestas de la UIF ante las consultas que hacemos para temas de interpretación de la ley FEPIORPI que sean vinculantes para mi, para mi cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer una acotación a, a lo mejor rápida. En ocasiones la propia ley antilavado trae ambigüedades y dices, no sé si caigo en el supuesto o no. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, un fondo de ahorro de los trabajadores. Y dices, oye, este fondo de ahorro, fíjate que la, el cliente es una persona moral y tiene unas directrices para crear un fondo de ahorro donde ahí van a obtener préstamos y beneficios los trabajadores. Pero hace una asociación civil esa persona moral ¿Para qué? Para que le distribuyan, es decir, ahí van a mandar todos los fondos de los trabajadores, y la asociación civil se va a encargar, conforme a los lineamientos que tenga, de entregarle esos fondos y préstamos a los trabajadores. Pero es curioso aquí, porque dices, vamos a ver si esos, esa asociación civil nomás le presta a los trabajadores de la empresa que fue creada para tales fines, porque si nomás le presta a esos trabajadores, dirías, oye, no es actividad en temas de préstamos, pero sí posiblemente actividad vulnerable, en administración y manejo de recursos. Y dices, ah, caray, entonces me salvé de una, pero me metí a otra. Y todo este tipo de acciones que han sido materia de que para que tú tengas tranquilidad y el cliente tenga tranquilidad. Ojo, hay que entender esto. Esto es un tip muy práctico y muy sencillo. Yo quiero tener tranquilidad respecto de la interpretación de la ley. ¿Qué, me, qué tengo que hacer? Una consulta, la WIF, directamente. Es como el efecto del amparo, inclusive la, propio, la propia ley que se llama Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la norma supletoria de la ley antilavado. Te dice, ¿por qué? Oye, ¿quieres que tenga efectos? ¿Vinculantes? Ah, es como el amparo. Ah, perfecto. Pide una consulta, formula una consulta a la autoridad, porque, reitero, las publicaciones y los criterios que publica la WIF en su página, primera, no son ni obligatorios ni vinculantes, señores. ¿Por qué, mi estimado Carlos? Porque no se publican en el diario oficial y, además, la ley no los prevé. La ley no los prevé. Simplemente dice... ¿Quién es encargado de interpretar administrativamente la ley? A ah, la UIF. Le, ojo, y le da, hay que darle gracias que la ley está redactada así. Las próximas reformas que vienen ya van a quitarle esa atribución a la UIF. Y dicen, no, mejor se la voy a pasar al SAT, me preocupa. Me preocupa que sea el SAT el que interprete la ley. Porque la UIF sí tiene muchísima capacidad, mis respetos, muy bien, trabajan bien, a pesar de que por ahí hay cuestiones que discrepo. Porque
0: están en espe especializados en ese tema, ¿no? Y el SAT no necesariamente. Ah, sí. Yo comparto contigo la inquietud. O sea, yo no, en verdad no creo que el SAT tenga las capacidades para hacer una adecuada interpretación de la ley PRP, porque no es quien la está eh, eh, practicando, ejecutando, ¿no? ¿no? No sé ahí tú cómo, cómo la ves, esta.
1: Mira, eh, mi querido Carlos, digo, si bien es cierto, eh, la UIB es dependiente del SAD, eh, es dependiente del SAD, pero uh -huh. sí tiene una especialización y son personas que yo considero muy capacitadas, o sea, honestamente, en ese sector es como decir, oye, ¿cómo te expresas de la PRODECOM? Muy bien, digo, de ciertas áreas de la PRODECOM, pero yo, por ejemplo, puedo hablar de la que está en la ciudad de Guadalajara y es muy buena. Anteriormente estaba el buen Mariano Corona y mi respeto, ahora no conozco el nuevo titular de ahí, pero funcionan bien, vamos, funcionan adecuadamente y brindan el servicio y son muy capacitados. Yo eso me puedo expresar efectivamente de la WIP, que funcionan muy, muy bien, son gente muy capacitada, pero en el SAT, oye mi querido Carlos, discúlpenme, pero tengo muchas atrocidades celebradas por el SAT y que no puedo compartir y a pesar de que les, a veces tratas de tratarlos, ojo, porque ya sabes que la autoridad la tienes que tratar con pincitas, y en vez de decirle, oye, te equivocaste, le dices, mira, Clemencia, mira, por aquí dice la ley esto, pero si lo aplicas así, vas a darnos un beneficio. Ah, no, ellos están en una cúpula, en una burbuja, donde no entienden, son tipo Gabino Barrera, pero la bronca es que no nomás en la borrachera, es decir, uh -huh. en todo momento no entienden razones, y entonces eso es preocupante, porque qué es lo que llega a suceder, al contribuyente o al sujeto obligado, aquí en este tema, en la ley antilavado se llama sujeto obligado, no es contribuyente, inclusive no debe de importar la condición de contribuyente, porque ahorita vamos a hablar un tema ahí, mi querido Carlos, porque ¿qué está pasando? Que la autoridad fiscal, el SAT, fíjate lo que te digo, está revolviendo aspectos fiscales, sus funciones fiscales, con funciones administrativas, sí, fiscalizadoras, pero de otra ley, y entonces. Es, ¿qué es lo que hace mi querido Carlos? Mete el código fiscal, la tema es que no le, no le competen en la ley antilavado no está aplicable el código fiscal, ¿y qué es lo que están haciendo? notificando por buzón tributario y se están haciendo como válidas y entonces, ¿qué hace? Oye, espérame chato, la ley FEPIORPI dice, ¿cuál es la ley que vas a utilizar para notificarme esto? y son notificaciones personales hasta ahorita no se puede y entonces y eso es lo que llegamos, te digo, a temas de atrocidades, porque después de ahí se derivan unas complicaciones para el sujeto obligado, que está obligado en la ley anti antilavado, y tú dices, caray, ¿cómo te hago entender? O sea, la verdad es que el tema sí me preocupa, porque la reforma que viene, que la trae, pues, varios partidos, pero el gran impulsor de esto es Monreal. Y bueno, sabemos a qué partido pertenece, y que es ahorita todavía aplanadora. Entonces, creo que sí se va a aplicar, o no sé por qué la están dejando en la congeladora, posiblemente un poco para que pasen las elecciones, y vamos viendo a ver cómo cambia, pero sí, las nuevas reformas de la ley antilavado, si ahorita es complicada, la que sigue, cuidado, señores, cuidado, porque vienen mayores obligaciones. Entonces, hay que prestarle atención a esta ley que ya está, que apenas se está utilizando, y tristemente por parte de los sujetos obligados, los ciudadanos, no le están prestando atención. Normalmente es muy frecuente decir, es que yo no lavo dinero, es que yo pago mis impuestos. Y digo, sí, señores, pero no es que lo pagues. La ley, o sea, vamos, es nuestro sistema eh, legislativo, que yo en ocasiones considero que tenemos una diarrea legislativa, porque es una infinidad de normas, muchísimas normas, y que dices, ¿y de qué sirve? Por eso digo, es una diarrea legislativa lo que tenemos, caray, no me interesa tantas leyes, o sea, a lo mejor vamos haciendo una, un código y unifiquemos y hagamos esto, pero no hagamos ley para esto, ley para el otro, ley para ir al baño, ley para ir a, a desayunar, no, la verdad es que creo que en el tema de lavado de dinero, todos podemos caer, y máxime, aquel que esté haciendo prácticas fiscales indebidas, es un tip que yo dije en mi libro, si no bien recuerdas, mi querido Carlos, si no mal recuerdas, que en el libro hago cuidado con esas prácticas fiscales agresivas, porque en ocasiones, lo voy a señalar así muy abiertamente, es la ley F.P.ORPI, que es una ley antilavado, pero de una materia un matiz administrativo por excepción penal porque trae unos delitos nada más pero son delitos para quien divulgue o quienes extraiga información pero el tema de lavado de dinero como tal es un aspecto penal es un aspecto penal y le puedes dar el matiz que quieras administrativo fiscal lo que tú quieras y entonces cuando la autoridad le da el matiz fiscal es decir quiero jalarlo para asustar más al contribuyente ¿Qué es lo que pasa? Y lo voy a comentar, digo, espero no herir susceptibilidades de cualquier persona. Eh, ¿Qué pasa con esas prácticas donde a veces la estrategia fiscal que le ofrecen dicen, ah, vente, te voy a reembolsar por capital o te voy a dar por asimilados a salarios? Caray, ¿cuántas personas no acuden con esa persona que ofrece esa estrategia? ¿Cuántas personas no meten dinero ahí? Y entonces tú dirías, ah, es que yo lo metí, pero yo soy un empresario, ¿serio? Yo no me has ocupado dinero para una, necesitaba recursos y pues no quería pagar tanto de impuestos. Entonces, tomé esa estrategia, mala estrategia, que para mí en la entrada es una compra y venta de factura y después te lo retornan por otro tipo. Entonces, cuando tú le das ese dinero a esa empresa o a esa estratega, ¿cuánta gente no invirtió ahí? Ese, no sabes de quién dinero invirtió, entonces involucra con ese círculo, a lo mejor, con una persona de lavado, y de ahí ya después regresa supuestamente limpio. Ah, pues, señores, ese es un tema que, además de la defraudación fiscal, pues trae un tema de lavado de dinero. Entonces... O son más de tres. Ojo, tam
0: una, también a lo mejor no sé si tengamos problemas de delincuencia organizada, organizada.
1: probable, ¿no? Totalmente, mi querido Carlos. Entonces, ese tema, hay que decir, oye, la defraudación fiscal, fíjate... Es un delito subyacente, sí, que está detrás del lavado de dinero. Entonces, el, a pesar de que el tema del lavado de dinero es un delito autónomo, ojo, pero ojo, señores, el tema del lavado de dinero se puede dar en cualquier lado, en cualquier lado. Entonces, y máxima cuidado con estas acciones que está tomando la autoridad, todas esas reformas que están haciendo a código fiscal, a la fiscalización, no se trata más que de eso. O sea, no se trata más que de eso, señores. Entonces, sí tenemos que tener cuidado y ahora prestarle atención a esta ley antilavado, que es un aspecto administrativo, pero con unas repercusiones enormes, enormes. Entonces, eh, sí considero que... De, de las personas que realizan las actividades vulnerables que dice la ley antilavado, préstamos, tarjetas de servicios, obras de arte, comercialización de vehículos, joyería, eh, notarios, eh, agentes aduanales, arrendamiento, prestadores de servicios profesionales. Ojo, esos prestadores de servicios profesionales que encuadren en esos supuestos, no todos. Porque una vez llegó un tema de la el SAT que estuvo mandando cartas de invitación a diestra y siniestra para ver quién pega. Y decía, oye, tú llevas contabilidad, ya por eso eres actividad vulnerable. No, 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 espérame. Salvo que yo esté prestando materialmente esos servicios. Y aquí vengo una acotación, mi querido Carlos. Cuidado con lo que se ponga en los contratos de prestación de servicios. Cuidado con lo que se facture. Porque, y esto lo digo en general, no nomás para el prestador de servicios. Inclusive una empresa, otra empresa, si facturas intereses que le estás cobrando a una empresa del grupo, caray, se sobreentiende, se sobreentiende que otorgaste un préstamo y dices, ah, espérame, chato, por la actividad de, dependiendo cuántos préstamos hayas otorgado o qué cantidad, te van a decir, si eres actividad vulnerable, entonces mucho cuidado con lo que se facture, y con lo que se establezca en el objeto del contrato, y digo el objeto del contrato porque hoy en día eh, este tema está ligado a la materialidad, el contrato ya no sirve nada más para demostrar la materialidad, ya lo sabemos, pero si sí es un elemento que te permite generar la realización de o concertar un acto jurídico, más no te dice, oye, se desarrolló o no, pero ahí ya dicen las condiciones, entonces, ojo, sabiendo que la autoridad del SAT es la fiscalizadora, la que se encarga de verificar el cumplimiento de la anti, ley antilavado, ojo, y realizar prácticas, imponer sanciones y todo lo demás, dices, caray, el SAT ya tiene todo esto, entonces simplemente es poner un algoritmo en su sistema y que te diga, a ver, quiero todo lo que los FDI que digan intereses. Ah, mira, aquí vienen todas esas empresas. Ah, oye, déjame ver de esas empresas Compárame y quienes están en la actividad vulnerable, y te, van, y te lo juro, mi estimado Carlos y el público, que son muy pocas, son muy pocas. Inclusive en este tema de préstamos, mi estimado Carlos, hay algo muy reciente. No sé si tuviste conocimiento de que en el 18 de enero la UIF hace una nueva interpretación de lo que son los préstamos intercompañías o del grupo empresarial. ¿A qué voy con esto? Antes del 18 de enero, los préstamos que se realizaban entre un grupo de empresas, empresas filiales, amigas de la misma compañía, somos familia, ¿no? Ah, esos préstamos no eran actividad vulnerable, por lo tanto no tenías que estar dado de alta ni tener obligaciones. Y de eso te lo decía antes de ese criterio. Sale ese criterio y ya te dicen, oye, todos los préstamos intercompañías sí son actividad vulnerable, nomás que tienen el beneficio, de que no presentes el aviso, sino que vas a presentar un aviso sin datos, que se llaman informe. Ojo, este tema importante, mi querido Carlos, también es un tema que inclusive tú me vas a poder corroborar y ayudar en este sentido. Ha llegado mucho la, las preguntas de clientes, amigos. Oye, ¿a partir de cuándo tengo que empezar a informar las actividades? ¿Es a partir de que salió el criterio de la WIF. No, señores, el criterio de la UIF es orientativo, no es un tema que obligue como la jurisprudencia. Ahora, ¿qué quiere decir con esto que la UIF ese criterio a pesar de que salió el 18 de enero, pues te está diciendo que la ley siempre lo ha considerado, no más que ahí le ponen criterio publicado modificado el 18 de enero. Modificado dice, 18 de enero, no quiere decir que lo anterior no es aplicable el tema de la ley antilavado. Ojo, señores, ¿por qué? Porque ya las reglas ya estaban establecidas y además, un criterio de la UIF para que te genere derechos y obligaciones, tienes que formular la consulta es lo que yo les venía platicando entonces, un criterio que publica, fíjate la UIF, en su página oficial, y que tiene libertad de cambiarlo cuando él quiera en verdad te está estableciendo que a partir del 18 de enero no, esto es, eso simplemente te hace referencia a una interpretación de la ley y te dice, oye este criterio fue modificado el 18 de enero, pero dice que sí son actividades vulnerables. Entonces, mi querido Carlos, aquí para el punto de vista de tu servidor, para mí, ese criterio obliga desde que estás realizando actividades vulnerables, es decir, desde que empezó vigor la ley FPORPI, porque ya estaba así. más que ellos, en una interpretación, fueron benévolos, creo que razonaron, pero ahora dijeron, no, no importa, si las prestas en el mismo grupo empresarial, yo quiero ver. Entonces, a concreción de este tema, de ese criterio, señores, su servidor, consideramos que este criterio es vigente a partir del 17 de, de julio del 2013, a partir de septiembre del 2013, donde ya se empiezan a informar los actos operaciones intercompañías para que no se dejen engañar en el tema o no vaya a dar por sentado de que a partir del 18 de enero ya tenemos obligación. Simplemente es una interpretación que hace la UIF y dice sí, son actividades vulnerables, los préstamos intercompañías son actividades vulnerables y este criterio fue modificado el 18 de, de enero del 2021. Sí, quizás. Eso es algo reciente, poco, mi querido Carlos.
0: Perdón, a lo mejor pasa aquí un poco eh, esta parte de cuando la, la, la UIF emite sus criterios orientadores, pero la regulación en ese sentido no es tan firme como podría ser a lo mejor en el caso fiscal, cuando sí hay una regulación donde dice bueno, a ver, tú no puedes, o sea, vas a emitir criterios, pero no puedes imponer obligaciones diferentes, ¿no? Eh, no puedes hablar de sujeto, objeto, base tarifa, y solamente vas a generar derechos y no obligaciones. Es decir, esa, esa regulación que a lo mejor tenemos en código fiscal para este contexto eh, tributario, quizás al no existir acá, pues permite esa ambigüedad que la autoridad se mueva con esa libertad, pero eso no significa que sea ni constitucionalmente, ni convencionalmente, ni moralmente correcto, ¿no? Porque claro, ya, claro. estamos ahí ya en un problema quizás de, 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 de certidumbre jurídica. Pero bueno, a ver, hay un tema que te quiero preguntar específicamente, Edgar, que es eh, eh, lo que tiene que ver con estas... Eh, cambios o estas orientaciones o estas modificaciones que se han venido orientando o apuntando hacia los activos virtuales en materia de lavado de dinero. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, estamos viviendo un cambio económico mundial, estamos viendo que, por ejemplo, criptomonedas están tomando una, una fuerza cada vez mayor, no solamente como una posible inversión, sino también, pues, eh, hay quizá la probabilidad de que el día de mañana el dinero físico pues desaparezca como tal y estemos utilizando este tipo de modelos. Podríamos llegar a, a, quizás a ese, a ese nivel. Hemos tenido reformas en impuesto a la renta. Hemos tenido reformas en IVA. Hemos tenido, es decir, legislaciones tributarias que se han ido modificando para orientarse a grabar algunos supuestos que no sé que se tenía la duda si estaban o no estaban grabados eh, eh, que tienen que ver con este tema de la tecnología y los temas virtuales. Pero también el tema al lado de dinero no se ha quedado ajeno a esta tecnología, Edgar. Entonces, eh, eh, ¿qué ha habido o, o, o qué va a haber en el tema lavado de dinero
1: con activos virtuales? Fíjate, mi querido Carlos, el tema de activos virtuales, a pesar de que la reforma, eh, la última que tuvo la ley FPORPI fue adicionarle una decimosexta fracción, que es activos virtuales, en, la ley, en el artículo 17, se la adicionó, pero inclusive tu servidor en el libro dice, oye, esto no es ni materia de estar aquí, porque yo no veo una persona que tenga una regulación como un ente privado y que vaya nada más a recurrir al tema de la ley FPRP. Yo creo que los legisladores, tristemente, introdujeron esa figura de activos virtuales en la ley FPRP le hubieran dicho, oye, también esa actividad vulnerable, no más que a entenderlo. La ley Fintech tiene la regulación de la, todos los activos virtuales. Entonces Y además, este tema de activos virtuales es muy amplio, mi querido Carlos. Involucra un aspecto de crowdfunding, finalmente, y otros aspectos que pueden involucrarse. Sí, es un tema que es muy latente para realizar temas de lavado de dinero. Sí, es un tema preocupante. Inclusive, todavía tenemos falta de regulaciones. Dicen que nuestra ley Fintech es buena. Yo creo que no. Yo creo que le falta mucho, tristemente, y hay que entender, señores, que en este lo de la regulación de los activos virtuales o la ley fintech, instituciones de financiamiento tecnológico, lo dejan lamentablemente muchas cosas a resoluciones de carácter general, y eso es mi preocupa, me preocupa uh, muchísimo, uh. porque no está. Eh, regulado todas las determinaciones en ley. Lo dejan mucho a la ambigüedad de reglas de carácter general y es como sucede en las instituciones financieras. Lo dejan mucho a reglas de carácter general y entonces, ¿qué hace la CNB? Hace lo que se le pega a su regalada gana. Entonces, cuidado al involucrarse en este tema. Sí se requiere de un experto para este tema, pero además la economía tiende a esos matices activos virtuales. Entonces, Sí, cuidado, mi querido Carlos, digo, no hablo mucho del tema porque quería tocar otro también, otro el aspecto, pero tu servidor en el propio libro, digo, no tenía a ver por qué ha estado en la ley FPORP, Más bien hubieran dicho, oye, esto está en la mejor, en el, en el 15 de la ley antilavado, pero como actividades vulnerables que se regulan por su ley especial. Yo no veo a nadie en que realice activos virtuales y que diga, nomás me voy con la ley FPORP." Para empezar, ocupas una aprobación, un tipo de reporte. No vas a presentar, ojo, aunque tú realices activos virtuales, no vas a presentar los avisos que vienen en la ley antilavado. Tienes unos en especial. Entonces, me pareció que su introducción a la ley antilavado simplemente fue por demás. O sea, dicen, ya sabes, ponlo, tú ponlo, pero a ver qué pasa. O sea, creo que me parece que fue una mala colocación o mala establecimiento, supuesto, normatividad o regulación en la ley antilavado. Creo que eso no tenía que haber sucedido. Los, los activos virtuales sí es un tema que involucra muchos aspectos para el lavado de dinero. Sí, y es muy fácil de realizarlo. Entonces, eh, es muy fácil realizar ese esa, esa parte perdón y... Pues bueno, mi querido Carlos, en el tema de activos virtuales no le voy a meter mucho, quisiera nada más, también antes, porque sé que los tiempos ya son muy cortos, mi querido Carlos, pero comentar, en la ley lavado, en el tema de prevención de lavado de dinero, están llegando sanciones, señores, tengan cuidado, este es un tema que tiene que ser preventivo, no reactivo, es importante que cambien la costumbre, la manera de conducirse, el empresario mexicano es reactivo, y no se trata de esto, esto es preventivo, entonces hay que hacerla de la materia preventiva. ¿Por qué? Porque en ocasiones se pueden salvar muchísimos millones de pesos, señores, de multa. Muchísimos millones de pesos. No hablo de cientos, millones de pesos. Entonces, se salvan millones de pesos si es preventivo. Otro, tenemos un problema con el tema antilavado. Por ejemplo, en el tema de arrendamiento. No todas las personas que realizan el arrendamiento caen en la actividad vulnerable, pero sí es importante ver qué montos están manejando para ver si caen o no en el supuesto. Porque también, inclusive, quiero aclarar, muchas personas se han llegado, es que todo se paga por el sistema financiero. No importa, señores. El tema es que tú estás dando en arrendamiento bienes inmuebles y te están pagando por ese bien y te están pagando una cantidad considerable. Caray, eres actividad vulnerable. No me importa que estés en el sector, que te hayan sido traspasos o transferencias por el sector financiero y que no haya habido por así decirte, flujo, vamos, en el, en el efectivo, al contado, ¿no? Eso no se está dando y hay que entender esa parte. Tenemos también otro problema, mi querido Carlos, en el tema de prevención del lavado de dinero, en el tema cómo se acumulan las operaciones. Es un tema que la autoridad y el reglamento han actuado mal y te dicen, oye, y lo voy a ponerme de manera clara, Dicen, si no pasas el primer supuesto, voy a hablar de, de arrendamiento, si no, no rentas más de 135 mil pesos por mes, no eres actividad vulnerable porque no pasas el primer supuesto y no tienes obligaciones. Y entonces a la autoridad se le está olvidando el, el objeto de la norma y el objeto de la norma y del acumulado era, se puso un candado para esas operaciones fraccionadas para que no eludieran el objeto de la ley. Y la ley, y la WIF, y el reglamento, y el SAT, están dando datos erróneos. Hay que aprovecharlos cuando te beneficien. Pero eso va a dar un giro, vas a ver, mi querido Carlos. Entonces, es un tema de, de interpretación y de aplicación, pero sí, de desconocimiento del propio proceso legislativo. Que, Dices, y nada, perdón, por el tema de los seis
0: meses, la acumulación de los. Así Uh -huh. Así entonces, no rebasa 135 al mes, pero en los, sumado con los otros cinco meses, este, entonces resulta de que sí rebasas.
1: Así es. Y, y ese tema, fíjate, te lo voy a poner un ejemplo práctico, mi querido Carlos. Eso es tan sencillo de explicárselo, porque si la gente me dice que si no pasas el primer umbral, no eres actividad vulnerable. Entonces, ¿qué pasa con los que comercializan un vehículo arriba de 257 mil pesos? Dices, ah, ok, si compras un vehículo arriba de 200 de los 3,025 veces el valor de la UMA, dependiendo el año, pero vamos pensando que nos vamos a mil ¿Qué tal si yo compro un por un mes un ATOS, perdón, un ATOS, un spark de los económicos de mil pesos, y el otro mes voy y compro otro, y el otro mes voy y compro otro? Como nunca pasaron el primer umbral ninguna compra por mes, no eres actividad vulnerable, así lo dice el reglamento. Y dices, ah, caray, que no se trata de identificar si un mismo cliente usuario en un periodo de seis meses pasales, caray, entonces me estás diciendo, si lo aplicas ese tema, esa disposición al arrendamiento, la vas a aplicar también en el tema de carros, y fue cuando la autoridad dijo, ah, caray, Edgar, tienes razón, y dije, pues es, entonces me estás diciendo que yo pudiera comprar un vehículo de 250 mil, de 240 mil pesos, quiere decir que no estoy en en la supuesto de la actividad y quiere decir que no voy a acumular, eso es lo que está diciendo el reglamento y las algunas disposiciones del SAT. Cuidado, porque esa es una parte preocupante. Esto va a dar una vuelta y te van a decir, Ay, me equivoqué, tienes razón. Entonces, me equivoqué, tienes razón. La autoridad simplemente te puede decir, oye, sí, efectivamente tienes razón, me equivoqué en el acumulado. El reglamento no es claro, tampoco es claro... Eh, nuestra interpretación y además esas interpretaciones del SAT, ojo señores, eh, no tienen validez, el SAT no tiene facultades para interpretarlo, señores, esa ambigüedad que yo estoy a su disposición, digo, inclusive dejo mi correo, eh, mi correo electrónico que es gmail.com y cualquier cosa quedo a la orden, inclusive el teléfono es veces 3 y 9491 mi querido Carlos. Te digo que, que no alcanzamos a hablar de muchas cosas en este tema, si te fijas, es amplio. Y quisiera haberle mostrado hasta multas a las personas para que vean que sí es real. Asuntos que he ganado, asuntos de 17 millones por no presentar 21 avisos de la ley antilavado por tema de arrendamiento.
0: Sí, la verdad es que
1: es un tema muy,
0: muy interesante, muy apasionante y pues ahora sí que fue pues una chañadita, ¿no? De tantas cosas que hay que ver de, del tema lado de dinero y bueno, seguramente, bueno, vamos a dejar eh, nuestros amigos que nos siguen qué tantos comentarios nos hacen y bueno, pues si nos piden una segunda versión, pues te volvemos a invitar, Edgar, para que eh, platicar y ahora sí podríamos enfocarnos a este tema de las multas, por ejemplo, o tantas cosas que hay que decir del tema lado de dinero, ¿no, Edgar? Sí, claro, mi querido Carlos. Bien, pues yo quiero agradecerte por tu tiempo, tu disposición, como siempre. Muchas gracias, Edgar. Eh, y bueno, eh, finalmente invitar a todos nuestros amigos que nos sigan tanto en Spotify como en YouTube y también nos pueden seguir, saber qué estamos haciendo con el Casa TV a través de la página de Facebook. Muchas gracias a todos y los veo pronto.
1: Muchas gracias, mi querido Carlos. Que estén muy bien. Gracias.